0: Promesses électorales ou espoir mal malpapaille Dites-moi, chers amis, qu'est-ce qui vous branche le plus dans la vie Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir Qu'est-ce qui ferait briller vos yeux de convoitise Qu'est-ce qui changerait radicalement votre vie Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de plus merveilleux Il est vrai que le rêve de l'un n'est certainement pas le rêve de l'autre. Pour certains, ce serait de gagner là immédiatement un million d'euros au loto. Pour d'autres, ce serait d'obtenir son diplôme avec mention ou encore de trouver l'amour de sa vie. Pour d'autres encore, faire enfin délivrer de la Covid une croisière de rêve avec son amoureux, ou alors gagner les élections. Pour d'autres encore, être embauché avec un contrat définitif pour le boulot pour lequel vous avez postulé. Allez, on est entre nous. Dites-moi quel est votre rêve, quel est votre désir le plus ardent Ce rêve qui vous habite, qui vous hante au point où vous en rêvez la nuit pour moi, si cela devait être ma dernière émission, ce n'est en tout cas que l'avant-dernière, avant de laisser la place à une autre voix. voici quel serait mon rêve le plus brûlant. On peut se faire des confidences, après tant de temps passé ensemble. Eh bien, voici mon rêve, ce à quoi j'aspire le plus, dont je rêve et que je souhaite le plus ardemment, c'est que le Seigneur revienne le plus tôt, le plus rapidement possible. Je pense ne pas être le seul à caresser ce rêve qui n'est nullement un espoir malpapaille. Ceux qui ont fait l'expérience unique de rencontrer Christ dans leur vie savent que ce n'est pas du rêve, ce n'est pas du vent, mais la pure réalité. Un souhait n'est souvent qu'une vague aspiration qui peut n'être que le fruit de l'imagination, le délire d'un esprit enflammé, un trompe-l'œil, une lâche fuite devant une réalité que l'on ne saurait accepter que l'on ne saurait supporter. Là, on aurait raison de dire avec Marx que la religion ne serait que le véritable opium du peuple, ce qui fait toute la différence chez moi et chez tous les chrétiens qui aspirent à ce jour fabuleux, avec tous ceux qui croient et qui espèrent dans la promesse faite par le Seigneur de revenir. Oui, car il a dit, je m'en vais, vous préparez une place, et quand cette place sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il ne s'agit pas là que d'un rêve, mais de la réalité d'une expérience basée sur le solide fondement d'une certitude, celle de ceux qui ont fait l'expérience concrète de la réalité de la présence de Jésus dans leur vie, et savent qu'il dit ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'il dit. Rien à voir avec certains politiciens dont la devise est que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, alors que c'est tout différent pour ceux dont la vie a été bouleversée, changée, transformée du jour où ils ont rencontré le Seigneur Jésus qui a promis de revenir. Voici ce qu'ont dit les témoins du ressuscité. Ce Jésus qui est parti et que vous avez vu monter vers le ciel, il reviendra de la même manière. Oui, il faut savoir que, comme le dit l'Écriture, que le Dieu qui promet n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quel que soit votre rêve, l'objet de votre désir, rien n'approche la jubilation, la joie de l'espérance du retour de Jésus. À quoi rêvez-vous vraiment ces temps-ci Quel est votre rêve Eh bien, multipliez votre rêve actuel par dix, par cinquante, par cent, 100, par mille. Et vous n'arriverez même pas au genou de l'ampleur du bonheur que représente le retour de Jésus. Vous allez me dire, je veux bien qu'il revienne, mais pas vraiment tout de suite, pas encore, j'ai tant à faire, je ne suis qu'au début de ma vie, au début de ma carrière, je viens de me marier, d'autres diront, je viens de construire ma piscine, j'ai enfin réalisé ma maison, j'ai plein de projets. Oui, mais pendant ce temps... Il y a tant de malheurs sur cette terre, tant de malheureux et puis même si vous y arriviez, vous, à réaliser vos projets, ce qui n'est pas gagné d'avance, une fois atteint l'objet de votre désir, il ne vous faudra que peu de temps pour être blasé, insatisfait, et vous vous retrouverez obligé de nouveau de vous mettre en route pour une nouvelle inspiration, un nouveau combat, un nouvel objectif qui puisse vous stimuler et vous faire croire que vous n'êtes pas mort, que vous êtes toujours dans la course, et c'est reparti pour un tour. Hein. C'est le véritable tonneau des Danaïdes, impossible à remplir. Sachez-le, chers amis, le royaume de Dieu, contrairement à ce que pensent certains, n'est pas un lieu ennuyeux, où nous serions obligés de passer notre temps, que dis-je, l'éternité, assis sur un petit nuage, la bouche en cœur, à gratter nos harpes dorées, toute la Sainte-Jounin. Si c'est ça l'éternité je vous l'accorde, je vous le laisse volontiers. Ce n'est pas mon royaume à moi, tant espéré, et ce n'est pas ce qui m'est promis. J'aurais été trompé alors sur la marchandise. La Bible nous dit tout au contraire que ce lieu bienheureux, qui nourrit ma bienheureuse espérance, me comblera en permanence. Selon l'apôtre Paul, qui le dit si bien dans son Épître aux Corinthiens, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. N'est-ce pas ce bonheur qu'entrevoyait David le psalmiste dans son beau psaume 84 quand il s'écriait « Enthousiasmé à se retrouver en la présence du Seigneur, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Oui, que vaut tout ce que ce monde peut nous offrir Que valent les promesses de ce monde face à ce qui nous est promis par notre Dieu d'amour Vous imaginez toute une vie à se spécialiser dans un domaine du savoir, pour n'étudier que l'œil d'une mouche Chaque domaine d'expertise demande toute une vie, et on n'a pas assez de toute une vie pour en faire le tour. Pendant l'éternité, nous n'arrêterons pas de nous développer, de découvrir, d'explorer, de nous épanouir. Et tout cela sans douleur, sans frustration, puisque le péché aura disparu. Remarquez que nous n'avons pas été créés pour souffrir. Rien dans notre corps n'est prévu pour la souffrance. Tout est disposé pour la jouissance, même les plus exquises. L'œil pour voir, l'oreille pour entendre, la peau pour les caresses. Si nous souffrons, c'est que nous dérogeons quelque peu aux lois naturelles. Par exemple, nous sommes créés sans cheminée et pourtant nous voulons fumer. Et nous attrapons le cancer et nous souffrons et mourrons. Il faut en convenir. Le nez, les fosses nasales, c'est pas une trompe, c'est pas une cheminée, ce n'est qu'un nez. Oui, nous souffrons à cause du péché qui vient bouleverser. Détraquer tout ce que le Créateur avait mis en place pour notre bonheur, car ayant achevé sa création, l'ayant livrée parfaite, sa garantie au commencement était la suivante, quand il déclare « tout était très bon ». Quel superlatif Rien à dire de plus, rien à redire, nous le savons, rien dans ce bas-monde, aussi alléchant que cela paraisse ne parvient à combler le désir de bonheur qui nous étreint tant qu'il y aura la mort en perspective. Tout au contraire, voici la promesse qui nous est faite et sur laquelle nous pouvons compter, que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes l'arme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oui, ça vaut le coup de voter pour ce programme. Ne restez pas dans l'abstention. Faites en sorte, chers amis, de ne pas voter blanc, de ne pas être indifférent. Nous sommes pour l'instant dans un déjà mais pas encore. Mais la promesse est déjà réalisée. Oui, selon le livre des nombres, il est dit « Dieu n'est point un homme pour mentir » ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas Aucune politique ne réglera les problèmes de notre société. Malgré la bonne volonté des prétendants au trône, ils feront certes de leur mieux, ils sont de bonne volonté, mais ils ne pourront satisfaire la juste revendication au bonheur des uns et des autres. Le retour de Jésus, oui, son prochain retour. C'est la solution à tous nos problèmes. S'il a ressuscité Lazare, s'il est lui-même ressuscité des morts, alors nous n'avons aucune crainte à avoir sur la promesse qui n'est pas un rêve éveillé, mais une véritable certitude de revenir établir très bientôt un monde meilleur. Il a déclaré « Je reviens bientôt ». Cette promesse est certaine et véritable, et pour qu'elle se réalise, il suffit de s'y préparer. D'être d'accord pour vivre selon les règles du royaume des cieux. Oui, sachez-le. Le retour de notre Seigneur, chers amis, est notre seul espoir. Vous imaginez cela Plus de larmes, plus de pleurs, pas de souffrance, plus de séparation, plus de divorce, plus d'inceste, plus de saisies par huissiers, plus de guerres, plus d'inondations, plus de tremblements de terre, plus de cancers, plus de pollution, plus de chlordécone, plus de chômage plus de profitation, tout cela s'est terminé. Chaque parti politique promet de vous décrocher la lune. Alors que vous êtes prisonnier de votre cage en fer tout trouillé, il vous propose une cage au barreau doré. Mais en y réfléchissant bien, qu'elle soit en argent ou doré, ou tout simplement en fer, vous êtes toujours bel et bien enfermé et prisonnier de votre triste réalité. Alors, chers amis, pourquoi ne pas considérer avec attention cette promesse faite par le Seigneur La promesse de son prochain retour, avec toutes ses conséquences bienheureuses pour chacun d'entre nous. Pourquoi ne pas investir, dès maintenant, dans cette bienheureuse espérance qui a fait l'apôtre Jean clore le texte biblique dans son livre, l'Apocalypse, par cette demande, par cette prière. Viens, Seigneur Jésus, et vous ne voulez-vous pas nourrir vous aussi cette espérance Mais surtout, ne voulez-vous pas vous y préparer et accepter les conditions qui vous permettront de vivre bientôt, très bientôt, dans ce monde nouveau, dans ce monde merveilleux ah